0: Laudetur Ježíš Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 4. srpna.
1: O rostoucím očekávání světových dní mládeže promluví apoštolský Nuncius v Madridu.
0: Křesťanská víra v Rusku prochází velkou obnovou.
1: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým vás provázejí
0: Milan Glázr
1: a Jana Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Madrid. Do začátku Světových dnů mládeže 16. srpna v Madridu zbývá 12 dní. 18. srpna přijede papež. Panuje velké očekávání, vznikají četné iniciativy mladých lidí, kteří se chystají k odjezdu. Také ve španělských diecézích vrcholí přípravy na přijetí mladých zahraničních poutníků, pro které je ve dnech 11. až 15. srpna připraven bohatý program. Na otázku, jak se uprostřed ekonomické krize připravuje Španělsko na tuto událost, odpovídá apoštolský nuncius v Madridu arcibiskup Renzo Fratini.
0: Španělsko se na svatého otce těší a doufá, že setkání s ním přispěje k celkové duchovní obnově. Myslím, že to bude dobrá příležitost, jak objevit základy našeho rozhodnutí pro Boha, našeho křesťanského života. Letiště Quatro Vientos, kde proběhnou hlavní bohoslužby, má svůj symbolický význam. Bude místem setkání lidí, kteří připutují ze čtyř světových stran, aby se účastnili Eucharistie s Petrovým nástupcem. Nepochybně to bude významný moment pro náš křesťanský život i pro celou církev. Doneslo se k nám, že zde bude také nemalá účast mladých dobrovolných pořadatelů. Hovoří se až o 20 tisících, kteří přijedou také z celého světa. Existují zkrátka důvody k tomu, abychom očekávali hojné plody. V minulosti se na světových dnech mládeže rodila nová povolání, kněžská řeholní, i k životu v manželství. Lze doufat, že i letos dojde k podobné obnově náboženského života a tudíž k nové vlně povolání. Říká
1: apoštolský nuncius v Madridu monsignor Renzo Fratini.
0: Vatikán. Svatý otec jmenoval nového biskupa Slovenské spiše, stal se jí Monsignor Štefan Sečka, dosavadní pomocný biskup téže diecéze. V úřadu vystřídá Monsignora Františka Tondru, který dovršil kanonický věk. Nominovaný biskup Štefan Sečka se narodil 6. července 1953 ve Spišském čtvrtku. Po studiích v bratislavském semináři byl 6. června 1976 vysvěcen na kněze. Následně absolvoval povinnou vojenskou službu, po níž nastoupil do pastorace ve Farnostech rodné diecéze. V roce 1990 byl jmenován vícerektorem Spišského semináře. Licenciát z teologie získla v roce 1997 na Katolické univerzitě v Lublinu a v roce 2000 obhájil doktorát na Teologické fakultě v Bratislavě. Pomocním biskupem na Spiši byl jmenován 28. června roku 2002. V rámci své dieceze byl více předsedou liturgické komise a členem Katechetické komise. Na úrovni Slovenské biskupské konference pak zodpovídá za národní charitu. Je členem liturgické komise a organizuje katechetické kurzy věnované pastoraci Romů.
1: Lavaleta. Církev na Maltě vyjadřuje hluboký zármudek nad tím, že mladiství svěření do její péče byly vystaveni zneužití a prosí o odpuštění. Čteme v prohlášení, které vydala malcká kůrie po odsouzení dvou kněží, nahřčených ze zneužití nezletilých. Otcové Charles Pulis a Godwin Sherry. Členové misijního združení svatého Pavla byli v úterý odsouzeni soudem v Lavaletě k 6 a pěti letům odnětí svobody za zneužití nejméně 11 mladistvých, kterého se dopustili před více než 20 lety v jednom katolickém malckém sirotčinci. Třetí obžalovaný otec Joe Bonnet zemřel v lednu tohoto roku. Po rozsudku oba kněží podali odvolání.
0: Malcká církev ve svém prohlášení žádá o prominutí za dlouhé, tedy osmileté trvání soudního procesu a vyzývá věřící, aby neváhali se žalobou, pokud by věděli o dalších případech zneužívání. Misijní společnost svatého Pavla včera uveřejnila zprávu, že papež před dvěma týdny vydal dekret, jimž bezodkladně zbavuje otce půli se duchovního stavu. Toto rozhodnutí svatého Otce je neodvolatelné. V krátkém prohlášení kongregace se dále uvádí, že již od okamžiku obžaloby v roce 2003 byly oba kněží preventivně vyloučení z výkonu kněžského úřadu. Již 8 let tedy obžalovaní a nyní odsouzení kněží nepůsobí ve veřejné pastoraci, na rozdíl od opačné zprávy, která se objevila například v Českém tisku. Arcibiskup Lavalety, monsignor Paul Cremona, oznámil, že se v dohledné době opětovně setká s oběťmi, stejně jako to učinil Benedikt XVI. při své loňské návštěvě Malty.
1: Káhira. V hlavním městě Egypta včera začal proces s huslým barakem. Bývalý prezident je obviněn ze smrti více než 800 demonstrantů v době nepokojů na přelomu ledna a února letošního roku. Nemocný politik byl k soudu přivezen na nemocničním lůžku a následně uzavřen v kleci. Spolu s 83 letým mubarakem zasedli na lavici obžalovaných další klíčové osobnosti minulého režimu, včetně jeho dvou synů. Podle egyptského jezuity a islamologa, otce Samila Kalila Samira, samozahájení procesu má přelomový význam pro celý muslimský svět. Do posuce nikdy žádný z tamních vůdců nezodpovídal před soudem ze své vlády.
0: Když jsem si říkal, mělo by se mu odpustit. Jemu 83 let. Postupoval špatně, to je pravda. Ale už ho nemučme. Nechme ho být. Teď si ale myslím, že ten proces může být i užitečný. Samozřejmě pokud se nestane jen pomstou. Ukazuje totiž, co je dobré a co zlé, co společnost očekává od vlády a co tato vláda, která trvala přes 30 let, učinila zlého. Je to významná lekce pro společnost a pro ty, kdo tu v budoucnu budou vládnout. Ukazuje se, že všichni se mohou ocitnout před soudem. Nikdo nemůže spoléhat na jakousi úlevu. A to je důležité, protože to lidé neznají. Nikdy žádný vůdce v islámském arabském světě nebyl souzen společností. Musíme se učit demokracii, abychom žili v moderním světě.
1: Uvedl v rozhovoru pro vatikánský rozhlas egyptský jezuita a profesor na Univerzitě svatého Josefa v Bejrútu a na Papežském východním institutu v Římě, otec Samil Khalil Samir.
0: Bagdád k trestu smrti odsoudil irácký tribunál tři teroristy, kteří v říjnu minulého roku připravili útok na syrsko-katolickou katedrálu v Bagdádu. Zahynulo při něm 68 lidí. Čtvrtý z obviněných byl odsouzen na 20 let vězení. Křesťanská komunita v Bagdádu přijala zprávu o rozsudku s povděkem. Kdokoliv zabije nevinné, ať už muslimy nebo křesťany, musí být potrestán pro ponaučení jiným zlým lidem uvedl otec Aysar který slouží v katedrále, v níž k tragédii došlo. Věříme, že v naší vlasti zavládne spravedlnost a obyvatele Iráku budou moci žít v pokoji, dodal kněz.
1: Řím. Dlouho před svým narozením má dítě svůj svět. Je to svět zvukových věmů, chutí a pohybu. Kniha nazvaná Cítím, tedy jsem, vydaná nakladatelstvím Kantagali, se věnuje vnímání dětí v mateřském lůni, jak je popisují vědecká bádání. Na novinky v této oblasti se zeptala redaktorka vatikánského rozhlasu Debora Doníny, editora tohoto zborníku, neonatologa Karla Bellieniho.
0: Rozhodně byl posunut okamžik, kdy děti dokáží před narozením pocitovat věmy a zakoušet první zkušenosti. Víme například, že už od poloviny těhotenství, tedy zhruba od 20. týdne, dokáží děti bohužel cítit bolest, ale zároveň také zhruba od tohoto věku vnímají pozitivní věci. Například začínají rozlišovat chutě a tedy vytvářet si vlastní chuť, pokud jde o potravu. Další velmi zajímavé studie ukazují, jak si děti zvykají na hluky, které slyší před narozením. Jedna studie ukazuje, jak děti dokáží po narození rozlišit znělku televizního seriálu, který matka sledovala pravidelně. Dnes víme také, že dokáží rozlišit hlas své maminky od jiného. A nejen to, dokonce i hlas člověka, který mluví stejným jazykem jako matka, od člověka, který mluví cizí řečí.
1: Řekl pro vatikánský rozhlas neonatolog Carlo Bellieni. Omorodik szedjele
0: je zemí s největším počtem věřících v Evropě, což vysvětluje pozornost, kterou Benedikt XVI obrací k této zemi. Papež usiluje o spolupráci, která by bránila křesťanské hodnoty před šířícím se sekularismem, píše italský publicista Marco Tosati ve svém příspěvku na internetových stránkách Vatican Insider.
1: Drtivá většina Rusů věří v Boha. 82% podle sociologického šetření nadací Public Opinion a Venzdy, které jsou napojeny na synodální oddělení pro mládež Ruské pravoslavné církve. Výzkum zpracoval odpovědi půl druhého tisíce lidí starších 18 let, trvale žijících ve 44 ruských krajích.
0: Výsledek studie je překvapivý. V zemi, která celým generacím vnucovala ateismus, vyučovala jej na univerzitách a věnovala mu minimálně jedno muzeum, se pouze 13% dotázaných označilo za rozhodné ateisty a 5% ateismus váhavě připouští. Za ateisty se označují převážně muži, dvě třetiny, a příslušníci slabších sociálních vrstev. V porovnání s jinými evropskými zeměmi se tak Rusko umístilo na přední příštce, co se počtu věřících týče. Podle výzkumu agentury Interfax je německých nevěřících 31%, anglických 34% a belgických ateistů 36%.
1: Čtvrtina z respondentů, kteří věří v boží existenci, tvrdí, že nepatří k žádnému organizovanému náboženství. Polovina věřících se naproti tomu hlásí k ruské ortodoxní církvi. Nevýrazně zastoupené jsou další vyznání, 4 věřících se prohlašuje za muslimy, nepatrně je katolíků, protestantů, buddhistů a židů. Avšak i mezi věřícími ruskými pravoslavnými pouze 3 ze 100 docházejí na pravidelné týdenní bohoslužby.
0: Nicméně i to postačuje k tomu, aby moskevský starosta Sergej Sobjanin od svého nástupu do funkce před necelým rokem nepokračoval v plánu stavby 200 nových pravoslavných kostelů v hlavním městě. Na 80 parcelách již stavební práce začaly. Dalších 20 pozemků bude církví předáno v dohledné době. Jak prohlásil patriarcha Ruské pravoslavné církve Kiril, pokud se program výstavby uskuteční, změní se náboženská podoba Ruska.
1: Moskevský patriarchát nyní po letech státního ateismu musí čelit plíživému sekularismu. Sovětský režim stejně jako současný sekularismus přivádějí pravoslavné ke spojenectví s dalšími křesťanskými vyznáními. O spolupráci pravoslavních s katolíky se veřejně nemluví, avšak je patrná jak na diplomatické úrovni, tak v terénu, tvrdí Jean-François Tyry. Tento 44-letý ředitel původně malého nakladatelství nazvaného Duchovní knihovna pochází z Nizozemí. Usadil se v Rusku, s nímž kulturně souzní a začal vydávat knihy duchovního obsahu. Postupně se z iniciativy vyvinulo Ekumenické kulturní centrum v ulici Pokrovka, slavnostně otevřené v roce 2004 které vydává teologicko-filozofické i literární publikace klasiků 20. století a jim už jsou nakloněny církevní i politické špičky. Od roku 1993 se snažíme o spolupráci katolíků s pravoslavnými, pokračuje Tyry, a pozorujeme, jak se vyvíjí reakce na zprávy z Vatikánu. To, co dnes říká Benedikt XVI, je a priori přijímáno pozitivně a s velkou pozorností. Pro Jana Pavla II. by to bylo nemyslitelné. Rusové ho nečetli a nechápali, možná kvůli omezenosti nás katolíků, snad kvůli předsudkům, či jednoduše proto, že doba ještě nedozrála, uzavírá ředitel duchovní knihovny.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.